0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mer enn tusen ganger de siste 50 årene har dette foregått på Andøya i Vesterålen. Forskningsprogrammer over hele verden kommer til Annøya for å skyte sine sensorer og avanserte målinstrumenter gjennom ionosfæren og høyt opp i rommet. På sin vei ned mot isen, et sted nord for Svalbard, eller kanske rett i havet utenfor Annøya, sender rakettene store datamengder til bakkestasjoner i Nye Ålesund og Science Center på Annøya. Det er en eventyrhistorie, som går tilbake til den 18. august 1962.
1: Kontrollkabelen er nå trukket tilbake. Det er sekunder om å gjøre. Det x
2: 20. Tenstøpte satt i, og tenningspanelet satt <tøp> under spenning.
1: Det var X minus 20 sekunder. Tenstøpte ble satt i, og tenningspanelet, <tøpesters> tenningspanelet under spenning. 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och där smälle var öredövande i
1: öeblikket då ny raketnik raketten tente. på 2 sekunder är raketten ut av syne. Det viser sig en vit hale långt upp i den blå himlen. Och frågsmålet är nu om allt är gått riktigt för sig.
2: Det var uh,
1: noe bakkeutstyr som, som vi ikke virket helt tilfredsstillende. Noe... Fra
0: direkte reportasje i NRKs arkiv fra 1962 med Andor Birkeland og utskytningsleder Bjørn Landmark, flytter vi oss i tid fram til dags dato. Direktør Arne Hjalmar Hansen på NAROM, rakettskytefeltets avdeling for romfartsutdanning, tar oss med ut på en gressplen mellom hav og fjell. Der er tomta stukket ut til näste fase av fremtiden.
1: Akkurat her skal romskipet bygges.
0: Det er en sånn historisk anledning nesten, for dere har nettopp fått en del nye bevilgninger. Dere har hatt kongen til å legge ned grunnsten her. Og her kommer romskipet Aurora, ja. ja. Og får noen flott omgivelser dere får rundt oss og oss. Ja, det
1: tror jeg blir spektakulært ja. alle, alle veiene. Så... Så i dette romskipet her i tillegg til selve opplevelsesentret så vil også om få nye undervisningsfasiliteter, klasserom, kontorer ja. og ikke minst et auditorium som gir oss en bedre position for oss å kunne være verdskap for både forskerkonferanser og, og andre større tilstilling. Mm. Ja. Og foran her ser du... Ja. Der brukte vi også jubileet til å gjøre kjent at detta får namn Finn Lids plass. Finn Lid er jo en virkelig pioner innenfor norsk romforskning. Kanskje den viktigste i, i forhold til etablering av Norge som, som romnasjon. Han kunne dessverre ikke komme på jubileet, men han var veldig beæret at vi ville oppkalge denne plassen etter han. Og det ble gjort av Erik Tannberg når han, han kosserte om Norge 50 til å gjøre konge. for kongen. Her er det
0: nordnorske været i full gang med å bygge seg opp her. Det er en liten kuling som brygger på ut i havet bak oss her nå.
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi får søke i...
0: I dette programmet skal vi gå lite runt inne på Annøya rakettskyttefelt og høre litt mer om hvordan Norge deltar i romalderen 50 år etter starten. Og vi har bett sivilingeniør Erik Thandberg som jo har fulgt hele utviklingen i dette forskningsfeltet på nær håll fra første øyeblikk om må ge oss noen stikkord om hvordan det hele begynte. Og da må vi til London-regjeringen under 2. verdenskrig, sier Tanberg.
2: Ja, på sett og vis må vi jo det. For under krigen så var det en god del norske ingeniører og forskere som jobbet i England. Og noen av dem var opptatt av dette problemet med stabiliteten i langveis radiokommunikasjon. Det var et militært problem på den tiden. Og etter krigen, da Forsvarets forskningsinstitutt ble dannet, så var det en av de områdene de begynte å se nærmere på. Og da Finn Lid tiltrådte som, som direktør, det var vel i 1957, så var han utanne som radiokommunikationsspecialist. Og han var da naturligvis interessert i forholdene i ionosfæren, for det er de forskjellige lagrene der, og deres emne til å, å reflektere radiobølger, som man var interessert i å se på. Ja, i
0: 1957, det er jo et år vi vel ikke bare kan gå helt forbi når vi snakker romfart.
2: Nej, det var jo da romalderen begynte. 4. oktober 1957 skjøtte jo Sovjetunionen opp Sputnik 1, historiens første kunstig satellitt. Og de visste jo ganske snart etter, allerede 3. november, at det ikke var noen tilfeldighet, for da kom jo Sputnik 2 med Leica, og en ganske stor vekt, og det var den vekten som egentlig i Vesten var veldig opptatt av, for den avspeiler nemlig evnen til å skyte opp militære nytterlaster. Og vi var i, i, i den tiden ikke bare i en periode med kald krig, men også det som et missilkappløpe, for å utvikle altså militære raketter som kunne frakte militære nytterlaster. Og denne vektøkningen på de sovjetiske Sputnik-satellitene, som jeg sa, de skremte nok. Ikke minst da de kom inn i 1958, 50, i mai, og de skjøtte Sputnik 3 med 1,3 tonn. Husk på at det amerikanerne hadde klart til den tiden, det var Explorer 1 med en vekt på 14 kilogram. Og det avspeider litt av forholdet på den tiden. Amerikanerne kom i bakhevje. Verdensteknologinasjon nummer 1 var passert av Sovjetunionen. Og det ble nå USAs viktige oppgave å ta igjen forspranget. Så dette var romalderen.
0: Og i denne balansegangen mellom øst og vest måtte det norske rakettprogrammet finne sitt fotfeste. Linjene ble trukket tilbake til de første nordlyspionerende, Kristian Birkeland og Willem Bjerknes. Da måtte rakettbasen legges langt mot nord, innenfor nordlyssonen. Annøya hade både NATO-flyplass og stor militær tilstedeværelse. Men, sier Tanberg fra første øyeblikk var det sivile formål det norske romforskningsprogrammet skulle ta sig av. Noe som kanske fikk et humoristisk uttrykk genom navnet på den første raketten fra oksebåsen på Annøya. Ferdinand ble den kalt. Men selve det tekniske utstyret, og ikke minst raketter, det hadde man jo ikke selv, sier Tannberg.
2: Nei, det var, det var det dårlige med. Men vi fikk hjelp av amerikanerne. Amerikanerne stilte fire såkalt Nike-Kajun-raketter til, til rådighet. Man fikk opplæring i disse rakettenes operasjon, og man fikk opplæring også i hvordan man skulle bygge nyttelaster. Og så satte Forfares Folkningsinstitutt i gang med byggingen av den første nyttelasten, som sammen med et dansk eksperiment, befan sig i nesen på den Nike-Kajun-raketten Ferdinand 1, som altså ble skutt opp 18. august 1962.
0: Vad var egentlig formålet med den første raketten? Hvor høyt skulle den gå? Hvor lenge skulle den holde seg der oppe? Hva forventet man av resultater, og fikk man de resultatene?
2: Ja, man fikk stort sett det man var ute etter, selv om raketten ikke nådde den høyden man ville. Den skulle opp i 160 kilometer, men kom bare i 102 Eh, ferden vart i ja, noe sånt som fem minutter, eh, og det var meningen at man skulle skaffe sig data om elektrontettheten i ionosfæren. Altså ionosfæren, den karakteriseres ved at eh, partiklar fra solen eh, river løs elektronene fra atomkjernene, eh, og det er disse som altså disse frie elektronene som i lag sørger for refleksjon av, av eh, radiobølgene, så det var det man var ute etter, og det greide man. Så det var et veldig kutt eksperiment. Når man ser på bildene fra den
0: tiden, Tanberg, så ser det jo ut, ja, det ser veldig primitivt ut. Men du sier, man fikk de resultatene man ønsket.
2: Ja, det gjorde man. Eh, instrumentene virket veldig bra, og amerikanerne hadde dessuten hjulpet oss med no nobakkustyr. Så mottak av, av data gikk eh, greit. Det var primitivt. Denne launchern som man kaller det, eller oppskytningsmekanismen, den var jo konstruert av den kjente alt mulig mann, Mirakelmann og Dal. Eh, han hadde forresten en finger med veldig mye av det som skjedde på på Anøya på den tiden. Men eh, så nevnte initiativet til det hele kom vel fra Finnlid.
1: Skal vi gå inn på science center? Da? Ja,
0: det vil vi. Her ser vi, går vi forbi en lang vegg her med historiske bilder hvor vi ser hele, hele historien til andre raketteskytefelt. Det virker så enkelt. En veldig start med en liten brakke og noen små ramper og, sånt, og en kasse fra Amerika med en K-20 rakett. Og det vi ser i dag med et høyteknologisk toppmoderne anlegg. Det er, en, det er en stor utvikling.
1: Ja, absolutt. Og, og hvis vi ser tilbake på det de hadde i 1962 med, med starten av utstyr både i forhold til å og skyte opp den aller første raketten Ferdinand 1, 18. augusti 1962, men også det utstyret de hadde for å laste ned data, så det er det nesten uforståelig for oss i dag at dette var starten på norsk rommalier. Men det var jo det, så det var ju knappe fem år etter starten på rommalier i verden at Norge ble en rommnasjon. Så Norge er faktisk en av de eldste rommnasjonene i verden.
0: Arne Hjalmar Hansen på Andøya rakettskytefelt tar oss med bort til et gnistrende oljemaleri. Det er sort, blått, gult, har stjerner og nordlys. Og en raketterampe. Det er en kunstnerisk tolkning av Andøya og verdensrommet.
1: Det er jo Frans Videbergs tolkning av den romvirksomheten som skjer på Andøya, der han har der han fremstiller i rakettoppskyting en, en gul strek nesten flammende strek som går upp i atmosfæren med de flotte fjellene her i, i, i bakgrund. så uh, Frans Videberg er jo en venn av andre rakettskyttefelt er väldigt opptatt av universet av nordlyset og av arktisk lys og har jo gjort masse innenfor detta område som vi synes er spennende for det er
0: et eller med den undringen, Hansen. Det er et eller med at det er noe med romforskning som, som griper også alle som ikke er vitenskapsmenn. Jeg kan nesten si at det er en poetisk dimension også i, i, i romforskningen.
1: Ja, så altså, absolutt. Det är jo det. Og hvis vi tar noe som fenomen, så er det klart at mange vitenskapsfolk over hele verden prøver å forstå nordlyset eh og det är också en vektig del av de forskningar som görs fra från andra. Ja. Men eh, en annan artig dimension ved norrlyset, det är ju den humaniora delen av norrlyset, alltså hur då har inspirerat eh, kunstnere eh musiker och så vidare och så vidare. Så så den den undringsdimension tror jag är ja, alltså det många besnärt att den både vetenskapsholk og kunstnere O når det gjelder det å begeistre,
0: så bare snur vi oss litt grann her. Og her ser vi virkelig noe som det har tenkt skal begeistre publikum og kanskje en en bredere del av de som kommer hit også. Vi står og ser på Space Ship Aurora. Hva er det?
1: Ja, romskip Aurora er et kunnskapsopplevelsessenter som vi skal starte byggingen av om noen uker og som skal åpnes til neste år. Og dette er jo særlig beregnet på skoleklasser. Vi vet jo at forskning viser at, at barn og unge synes jo at som og dinosaurer er noe av det mest spennende. Kanskje er det sånn at verdensrommet nå har slått dinosaurer. Og da er det også viktig å bruke det som en slags gullrot. Så her kommer man komme inn og være rakettforsker for en dag. Du kan også være med på en virtuell reise ut i verdensrommet hvor vi med et virtuelt romskip for eksempel kan besøke sola, lære om sola, og på tur så kan vi slå følge med solvind som um, møter jordas magnetfelt og som blir til nordlys. Så kan vi kanskje stoppe romskipet i nordlys, og så kan man gjøre ja, undersøkelser og finne utkallet skass av det, hvorfor det er nordlys av den, den fargen og så videre. Så det skal være en spennende småte å både demonstrere og anvende realfargen, men også øke interessene for dette området.
0: Så her, her kommer vi opp i et kontrollrom som kan ligne litt på ja, stikk som man har på flyplasser, for så vidt, hvor vi ser ut over feltet. Vi får gå nesten bort til vinduene her, mellom alle de store skjermene og kan vi se rampen härifrån?
1: Ja. Vi ja, kan se der, ja, ja. rätt bort två av de största. Där ser vi dem där, ja. Ja. Men så vi er jo nu i launch kontroll, så vi kallar det för. Och detta är liksom eh um, uh, uh, i en kvära katastrofzon, kor de ändliga avgöranden vi tagt for uh, för det slår man när vi
0: står här i launch på andra raketshotterfält og ser ut over både naturen og tek disse tekniske installasjonene som står ute runt oss her, like utenfor vinduesruta vår her, regnet pisker ned, så er jo havkanten, ja, skal vi
1: si 60 meter herfra. Ja, og det er jo også en av grunnene til, til at det blir lokalisert hit, det at uh, man ønsker å etablere ett sånt romsenter uh, nært havet, så at man kan skyte over hav. Ja. Og det gir jo også et fortinn på den måten at, uh, at vi slipper å utstyre rakettene med tunge og dyre styringssystemer, uh, som man må gjøre på lignende fasiliteter der man skyter over, uh, over landet. Mm. Og du kan si at uansett hvor forskere kommer vi fra i verden, så vil de mest mulig forskning og data ut fra hver euro eller dollar. Mm. Og det at man slipper å bruke pengar på tunge og dyre styringssystemer, ja. gjør at man frigjør på en måte midler til, ja. til mer forskning. Så dette er et absolutt vektig fortinn for, ja. for oss. De minste raketter vi skyterer for, blant annet studentraketter og meteorologiske raketter, de lander i, ja, i havet her. Ja, ja. 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 Men så har vi jo raketter som også faktisk flyr over Svalbard ja. og lander på, på isen Blackburn 12, ja. som kan nå en höjd upp till 1600 km, det är ju den type typ raket. Så så men fällesvärdet är aldrig at de går i ballistisk bana och att de de landar i havet eller på på isen. Ja.
0: Och på Svalbard så är det ju också en avdelning av raketskyttefält av den här sak, har en avdelning der, ja. og på en fälttopp liket bak här bak disse förevne tindene som stiger opp her, så er det også et lite anlegg hvor man sender opp ballonger.
1: Ja, altså på Svalbard så er vi etablert i ny ålesøn. Der har vi et rakettskyttefelt der som vi åpnet i 1997 og hvor vi tidvis har aktivitet på, på, på vinteren. Vi har også, som du inne på, en viktig installation oppe på fjellet her, som heter Alomar, som är et unikt atmosfære- og klimaobservatorium som ble etablert i, i 1994. Og det Alomar kanskje mest tjent for, det er at man gjør romforskning fra bakken ved å skyte opp laser i atmosfären. Også ved hjelp av refleksjoner og store speil i, i observatoriet, så, så kan du måle blant annet ozon, andre klimagasser, vindprofiler og så videre. For nettopp det du sier nå, er det vel sånn, Hansen,
0: det er nettopp dette med overvåking av miljø, ja. eh, måten å se både på polare og subpolare klimaendringer, ja. som er kjernområde i den forskningen som etter hvert finner sted her.
1: Ja, det korrekt. Og det er det mange som ikke vet, har vi funnet ut. Men det er klart at hver rakettoppskyting her har jo et vitenskapelig formål gjerne i, i den retningen som du er inne på. Det vi ser også nu det er jo at um, interessene eller fokuset på, på solstormer og hvordan um, solstormer kan påverke kommunikasjonen bland satelliter. Den interessen er, er, er økende. kanske har det sammenheng med at fokuset på nordområdene øker og at man trenger bedre trygghet og forutsigbarhet i hvordan den type naturfenomener ute i verden som kan påvirke menneskelig aktivitet. For eksempel når det gjelder og kommunikasjonen mellom satellitter, hvordan satellitterne brukes til navigasjon, og så videre og så videre.
0: Akkurat som Bode flyplass hadde sin U-2-affære i 1960, har også Andaya Rakettskyttefelt skrevet seg inn historien om spente forhold mellom Norge og den store nabo i Öst. Den 25. januar 1995 satt president Boris Yeltsin med labben på atomknappen da skremte radaroperatører i Russland slo alarm om en Trident-rakett, en Black Brandt fra Andøya, som hadde en mistenkelig bane. Ingen vet bedre hva som hente i launchkontroll den dagen enn sjefen for ballong- og rakettavdelingen på Andøya, Kjell Bøn. Ja,
3: jeg var sikkerhetssjef den gangen.
0: Så det var du som hadde ansvaret for at det ble som det ble, da? Jeg hadde ansvaret for varsling
3: av den raketten og av ansvaret for at oppskytningen foregikk på en, en, en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Ja. Fra vår side skjedde egentlig ingenting. Vi hadde en helt normal nedtelling, en helt normal oppskytning, og vi fulgte raketten helt til den landet i havet Nord-Forsvalbard. Og etter at vi hadde gjennomført alt det vi skulle gjøre til operation og gått hjem på dagen, så startet telefonene, og, og vi, vi stilte oss veldig undrende for at vi hade hatt en perfekt operasjon tidligere den morgenen.
0: Så da Boris Yeltsin satt med sin atomkoffert og telte ned disse 11 minuttene, så ante ikke dere at det var noe som foregikk ut over det vanlige?
3: Ikke i det hele tatt. De aller hade hadde gått hjem. Vi hadde vært på jobb om natta og foretatt en oppskjøtning tidlig på morgenen. Og de aller fleste hade gått hjem og, og gått til sengs etter en, en lang natt vi hade de rutinene den gang som vi har i dag, men vi har sett i ettertid at, at andre nationer har tatt i bruk våre rutiner for å forbedre sine, sine varslingsrutiner, så, så de rutiner som ble lagt til grunn den gang er i dag egentlig blitt en internationell standard.
0: Jeg må jo var ta oss og spørre deg, Når du <går> våkner opp, nær sagt, sånn som du forteller deg nå, og ser hvordan hele verden har reagert, det er jo nesten som man er i en ny Kuba-krise eller en ny U2-krise for den saks skyld, og hvor andøya blir i fokus for hele verden, og dere forstår ikke helt hva som har skjedd. Det må ha vært en merkelig
3: opplevelse. Ja, det var en merkelig opplevelse. Det var nesten som du ikke trodde det du så eller hørte, så det var veldig. Utrolig och ha den uh, oppmerksomheten i en, i en sånn setting i, i, i flere uker etterpå.
0: Ja, det var vel en del rødglødende telefoner, tänker jeg, hit
3: Det var rødglødende telefoner, och vi hade TV-team fra hele verden, fra store amerikanske selskaper uh, och till andre europeiske selskaper her i flere uker etterpå.
0: I dag har andre rakettskyttefelt 69 ansatte, ett budget på rundt 100 miljoner kroner, Hvorav cirka 20 millioner fra statsbudsjettet. Resten er oppdragsinntekter fra kunder over hele verden. Tidligere statsråd i Bonevik 1 og Stoltenberg 2, Odd Roger Enoksen fra Senterpartiet, er født på Anøya og kom tilbake som direktør for skytefeltet i 2007. Og Enoksen er ikke i tvil. Fremtiden ser bra ut, og særlig for romforskning med raketter.
4: Merkelig nok, kan man si, så er det å bruke rakett til vitenskapelige undersøkelser er fremdeles like aktuelt i dag som det var for 50 år siden, vil være det også i tida fremover. For saken er jo den at um, opp til 10 kilometer kan man bruke fly til å gjøre undersøkelse, eller 10-15 kilometer, opp til 40 kilometer kan man bruke ballong, og i store høyder kan man bruke satellit. men i, i rommet mellom der så er det kun rakett som kan brukes. Og... Um, jeg ser for meg at eh, fremtiden for annerledes rakettskyttefelt vil eh, komme til gå mer og mer i retning av å jobbe i forhold til klimaendringer, i forhold til presis navigasjon, i forhold til eh, forholdet mellom sol og jord. Altså, vi blir i dag mer og mer avhengige av ting som befinner sig ute i världsrummet. Det är bara att tänka på utvecklingen de sista 10 åren i förhåll till telefoni i förhåll till TV i förhåll till internet i förhåll till all kommunikation vi gör, så har det ändrats dramatiskt på 10-15 år. Det betyr också att vi blir för kvart dag som går mer och mer avhängiga av ting som sker ute i världsrummet. Och det att ha mest möjlig kunskap om detta bli viktigare och viktigare. Och där är andra kanske inte en liten bricka, men vi er på något område en väldigt viktig bricka i förhåll till då eh, øker kunskapen om bruk av verdensrommet. Som uh, tidligere toppolitiker og en person som
0: kjenner godt til nordområdenes spesielle utfordringer, og kanske den nye historien vi står foran, som kanske kan skje i Barentsregionen. I vilken sammenheng vil infrastrukturen her på Andøya, på Svalbard, og allt dette som har med det internasjonale samarbeidet knyttet til dette, ha å si for fremtiden til rakettskyttefeltet? Jeg,
4: jeg tror kanskje først og fremst jeg vil knytte det til eh, utfordringer som går på precis eh, navigasjon. Ett område som eh, universitet i Oslo eh, jobber mycket med i samarbeid med oss. Og det å skaffe kunskap om dette og ikke minst være i stand til å varsle hvert man får et utbrutt på sola som påvirker denne navigasjonen, er jo en av de tingene som eh, ikke bare vi er av, men som NASA er opptatt av, som den europeiske romorganisasjonen ESA er opptatt av å kunskap om i forbindelse med etablering av Galileo. Det er et område som jeg ser for meg at det arbeidet vi gjør i et nordområdeperspektiv vil komme til å bli vektig. Og i tillegg så er jo veldig mye det vi gjør i dag, og som vi enda har alt for liten kunskap om, det er ting som er knyttet til Nordlys. Sånn at eh, forskning knyttet til Nordlys er fremdeles like spennende i dag som det var for 50 år siden. Og det er jo det som er fantastisk, at man kan gjøre disse tingene, ikke bare her hos oss, men andre plasser, og drive med forskning i 50 år, og så skape kunskap behov for ny kunskap. og nye spørsmål som dukker upp. og ny teknologi og ny måte å bruke verdensrommet på, og åpner også nye, nye spørsmål. For 50 år siden var det radiokommunikationen i norr med kortbølge og mellombølge som var utfordringen i dag er det helt andre utfordringer man har, men fenomener som skapte de utfordringene i Norge til det samme.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på NRK.no/podcast.